0: Всем привет, привет! Это Наташа Пятница. Я ведущая подкаста ⁇ Хочу снимать ⁇ Сегодня мы поговорим также об успешности, но только об успешности современных художников, фотографов. Я не знаю, честно говоря, как это все назвать. Я думаю, вы все прекрасно понимаете, о чем я. А если нет, я вам сейчас расскажу. В прошлом выпуске мы поговорили, какие стороны себя как профессионал нужно развивать, если... Вы себя считаете успешным фэшн-фотографом. сегодня такая история, как современное искусство. Но давайте разберемся: во-первых, кто такой художник? В целом, художники это те, кто выставляются в галереях и кто продает свои работы непосредственно. То есть он печатает их, и кто-то потом покупает, вешает это в какой-то другой галерее, или это коллекционер, или его берет и вешает себе дома. Так же, как и картины, в принципе. То есть это очень похожая история, да, художник, но просто у тебя другой инструмент, другая сфера деятельности. Чем же может они отличаться от фэшн-фотографов? То есть fashion они идут, свои навыки продают фэшн-индустрии, а художники идут и как бы несут искусство. Но... Сегодня это очень сильно приплетаются. Художники снимают для фэшн. Фэшн Фэшн-фотографы становятся художниками, потому что творчество, оно очень э, безграничное. И это просто название. То есть э, рамки себе какие-то ставить не обязательно. Но если вы задались такой целью, то сейчас мы разберемся, какие же черты у вас должны быть, чтобы вам сказали «вот, ты художник» или «ты сам себя назвал, я художник». Первое ⁇ это образование. Первое, наверное, одно из основных, но не обязательных, что приходит на ум. Речь идет не о коротких курсах изучения схем света или новых способов фотографирования, самопрезентации, а о полноценном образовании, включающем в себя техническую часть, историческую философскую. По сути, это социальный лифт вашей карьере, ведь именно образование позволяет быстрее найти нужные связи, поучаствовать в первой выставке, получать комментарии относительно своей работы от мастеров своего дела, заиметь коллег в этой сфере, найти свой язык. Минусы в этих институциях. Вас могут не взять, очень первое простое, что вы можете туда не поступить, обучение в хороших вузов не только в России, но и за рубежом, стоит немалых денег, потому что креативная сфера очень дорогая. Подобная интенсивность критики может подкосить уверенность в себе и отвадить желание заниматься этим вовсе. И бывают такие истории. Я их слышала, конечно, только о тех, кто учился в одной известной школе. Но, так или иначе, они все равно продолжают этим заниматься. То есть, наверное, просто тебе быстрее наступает творческий кризис. Ну или ты наконец-таки понимаешь, что нет, это не мое, это не самая приятная история, которой бы я хотел заниматься. Ты соприкасаешься не только с тем, как ты работаешь, но и какие смыслы ты вносишь, где вступают смыслы в дело. Там просто бездонная яма саморефлексии и тому подобного. Так что да, это очень опасная история, особенно если вы невротичные, как и многие из нас. Но в любом случае, если вы хотите стать художником, и именно фотохудожником, образование будет очень полезным, так как за рубежом это очень ценится. К вашим работам будут больше присматриваться, если у вас за плечами какая-то арт-школа. К тому же часто участие в резиденциях или, возможно, даже в выставках предполагает наличие какого-то образования или же участие в фотовыставках. Это как раз следующий пункт. Участие в фотовыставках. Как я уже сказала, проще всего попасть в галерейное пространство – это пойти учиться. Ведь один из результатов окончания школы должен быть дипломный проект. И это может быть фотокнига, но обычно это выставка ваших работ, как проекта или какой-то серии. Это может быть выставка именно фотокниги Изина, но других вариантов особо не придумали, потому что это фотография и ее конечный вариант – это напечатанная, определенного размера в багете, фотография, не обязательно в багете, но оформленная фотография ⁇ это ее конечная цель. К примеру, студенты школы Роченко каждый год, выпускники, делают выставку в фонде Екатерина, еще у них бывают выставки, их приглашают на какие-то тематические выставки или просто как элемент учебы на выставке в мам. Это тоже очень классный трамплин, потому что у вас потом будет написано участие в такой-то фотовыставке в МАМ. Но не стоит отчаиваться, если вы не учились и не знаете, как попасть на выставку. Нужно всего лишь прийти к кураторам разных галерей и предлагать свои работы. Путь тернистый, но возможный. Есть также вариант начать с маленьких пространств. Не Обязательно это галереи должны быть большие, какие-то известные. Сейчас есть маленькие всякие частные галереи. Они открываются буквально вот в подъездах домов. Я вчера была на одной такой выставке «Дом на Хлебном». И очень круто. Там, конечно, выставочное пространство было с изобразительным искусством. Но как фотографы вы тоже можете пробиться. Ситуация только на рынке сейчас. Искусство в России... В том, что фотография, к сожалению, у нас не так сильно ценится, и поэтому есть какой-то порог вхождения, то есть у вас должна быть какая-то идея э, или животерпещая тема. Но все равно я считаю, что если идти упорно, то тебя заметят и все равно примут. Но давайте все-таки вернемся. Если вот вы хотите сделать выставку, вы можете прийти в ваш любимый бар. И договориться с ними, сказать: вот, у меня есть какие-то работы напечатанные, я приведу вам людей. То есть это все бесплатно, вы приглашаете своих друзей, называете как-то выставку, задаете тему, пишете экспликацию, пишете потом своим портфолио. Вот такая-то выставка: такое-то время, так-то называлось, все, вы уже участвовали. Или вы можете собрать каких-то своих коллег, каких-то единомышленников, и всем вместе найти пространство, которое будет стоить недорого или вообще бесплатно, договориться также там с ними и сказать, мы вот принесем свои работы, сделаем мероприятие и пригласим сюда людей, вы можете поставить здесь бар, это всегда будет выгодно месту, заработать на алкоголе, на каких-то напитках, тем самым тоже положить это в портфолио, и дальше, чем вы больше будете делать таких мероприятий, вы уже можете с этим списком, с этими регалиями приходить в настоящие галереи и говорить, вот, у меня есть выставки, дайте мне возможность. Или прийти также со своими союзниками, своими коллегами и показывать, что вы умеете это делать, к вам приходят люди. Самое главное – Самое важное, наверное, чтобы вы еще имели от этого какую-то пользу, и вам это что-то принесло, не только положить это в портфолио, но поспрашивать у своих друзей, у своих каких-то коллег, если у них в друзьях коллекционеры, кураторы, люди искусства, которые бы пришли на эту выставку, и тем самым вы могли бы с ними познакомиться, о себе заявить, да, это не очень, наверное... Комфортный путь, потому что придется себя показывать, себя презентовать. И самый, наверное, такой момент для начинающих фотографов, художников – это то, что все эти работы, к сожалению, вам придется напечатать самим и оформлять их тоже самим. Это, наверное, не самый приятный момент, потому что часто бывает, что галереи, вкладываются в какого-то художника, печатают ему работы, но просто потому что они с него заработают. А тут так как у вас нет такого исхода, вам придется все печатать самим, но не отчайтесь. Все это можно оформить недорого, все же, если вы это сделаете, это будет не стыдно показать. Следующий момент ⁇ это умение вести бумажные дела или иметь человека, который будет делать это за вас. Uh, да, если у фэшн-фотографов с модитории съемки, съемки с брендами и так далее, uh, у художника немного другая сфера влияния. Uh, договоры о покупке и продаже принтов в галереи. Договоры с галерей. Умение вести учет принтов. Uh, понимать логистику их стоимости. По сути, этим всем занимаются агенты галереи, ну или просто арт-дилеры. Честно сказать, я не обладаю глубокими знаниями в этой сфере. И... Не могу сейчас рассказать, какие еще бывают способы ведения документации. К тому же я даже без понятия, где этому учат. Скорее всего, это область кураторов и в целом деятелей искусства. Но вам, как художнику, тоже важно знать свои права. Понимать, как вы в целом можете зарабатывать. Так как для художника галереи это основной канал продвижения. Сегодня, само собой, можно развиваться через интернет, продавать свои принты, печатать самому книги. Но если вы хотите развивать свое имя без галерей, не обойтись. Я бы хотела в целом поговорить с кем-то из-за сферы искусства на эту тему. Не обязательно фотографии, хотя это рынок интереснее всего. Если у вас есть кто-то, или вы сами этим человеком являетесь, кто может поделиться с нами подобной информацией, напишите мне в Телеграм или в Директ запрещенной сети, и я организую интервью. Мы с вами обсудим эти животрепещущие темы, как вообще организуются выставки, как происходит покупка продажи этих картин, как коллекционеры взаимодействуют с художниками. Это вся тема очень интересная. Мне кажется, не только мне. Приоткрыть завесу в эту темную темную историю очень бы хотелось. Следующий пункт, он пересекается и с фэшн-фотографами тоже. Это свой голос, ну или же визуальный стиль. Но если у фэшн-фотографов в основном визуальный стиль и, возможно, какие-то темы, которые они любят затрагивать, у художников часто, как будто бы, я не знаю, у меня просто такое ощущение, требует, чтобы он в своих работах о чем то говорил. То есть, что это не просто фотография красивая, а ты сделал эту работу, потому что тебя тревожит тема экологии и ла-ла-ла-ла-ла. Ну, вы поняли. Но, на мой взгляд, это неотделимые вещи, визуальный стиль и смысл. В одном из выпусков с Гошей мы уже косвенно касались этой темы. О том, как техника влияет на форму вашего высказывания, и о том, что сейчас, являясь фотографом, не обязательно добавлять в проект только фотографии. Ну и документацию, письма, свои комментарии. Формирование своего стиля может занять годы. Поэтому, чем больше вы будете углубляться изучать себя, больше экспериментировать, тем отчетливее будет вырисовываться ваш визуальный язык. Ища его, можно отталкиваться от тем, которые вас интересуют. Достаточно сесть и выписать все, что вам приходит на ум, расставить приоритеты и попытаться это произвести. Или же, чаще нам проще идти только же от визуальной стороны и отмести мысли, и уже потом, постфактум, сесть, посмотреть на то, что наснимали, и разобраться, про что именно это для вас. Следующий пункт – это публикации. В целом это то, что отражает процесс вашей деятельности. Статья о выпущенной книге или пройденной выставке. Но сюда же может входить публикации ваших работ как приглашенного художника. Например, когда вы снимаете какой-то рекламный проект в своем стиле или проект какого-то известного человека. И все в таком духе. Следующий пункт. Знания тонкости печати и оформления принтов. По сути, этими знаниями должен обладать печатник. Но опять же, вы, как художник, должны понимать, какая бумага есть, какой способ печати есть, как можно оформлять свои работы, какие размеры, максимум, можно сделать, как сделать так, чтобы это выглядело именно так, как вы хотите, чтобы представление о вашей работе когда человек придет в галерею, он видел то, что вы именно хотели показать. Сюда еще могут входить различные виды ручной печати, что также может повышать стоимость ваших работ. Особенно если у вас есть задумка сделать что-то нестандартное. Ну, например, сделать подсветку и напечатать фотографию на пластике, чтобы фотография как бы светилась изнутри, издавала свет. В общем, тут насколько хватит вашей фантазии и денег. Вы можете также найти различные... Центры фотопечати. Их в Москве довольно много. Больше трех поспрашивать у коллег, кто где печатал, пощупать бумагу, сделать тесты, попробовать напечатать на одной бумаге, на другой, и понять, какая бумага вам нравится больше всего, даже исходя из того, матовая или глянцевая. И тем самым вы можете влиять своей напечатанной работой уже на человека, который будет смотреть. Потому что если, например, взять фотографии Вольгана Тильманса он прославился тем, как именно он печатал и презентовал свои работы. Вы можете загуглить. В общем, Вольган Тильманс стал известным благодаря тому, как он развешивал свои работы в галереи. Потому что если вы посмотрите его работы, вам будет касаться, что здесь что-то не так. Это обычные фотографии, в них нет ничего особенного, и они все очень разрозненные, то есть там нет никакой одной темы. И, честно сказать, меня поначалу это очень сильно бесило, я думала, как так? У него нет никаких профессиональных навыков, он не делает это супер с точностью, на большую камеру, на большой формат, не приглашает никакую огромную команду. Просто фотографируют анальные бусы базе. Что в этом может быть интересного? На какую-нибудь мыльницу или что-то подобное. Но сейчас, когда я вижу различные работы других художников, я понимаю, чем именно он взял и тем, как он развешал свои фотографии. Я не знала его, когда увидела первый раз его работы. Но эта фотография до сих пор в моей голове. И я не могу ее найти, потому что у Вольга Теллинса огромное количество, вообще несметное количество фотографий. Он очень много снимает, и он снимал как раз-таки и фэшн, и э, репортажку, вообще все, что угодно. То есть это фотограф, который просто снимал, потому что ему нравится. Сейчас я его уважаю просто как раз-таки за то, что он продолжил это делать, и он, несмотря на то, э, какие были вокруг него истории, он нашел свое и... Продал это. И сейчас э, его работы одни из самых известных и на него равняются, потому что все бы хотели так снимать для удовольствия и показывать это. Так вот, я помню фотографию джинс. Они висели на стуле, <laughs> и они то ли мокрые были, то ли еще что-то. Я не помню точно э, деталей, но эти джинсы были распечатаны огромного размера по узкой стороне метр где-то то есть это 2 к трем фотографии, и по узкой стороне метр. То есть вы представляете, это огромная фотография, где-то 150 на 100. И я смотрела на нее и думала, это же так странно. Это просто джинсы, и они отпечатаны такими вот большими. И вот она одна висела, эта фотография, на стене на белой. Вы можете вот загуглить его развески. Делал своего рода облако, то есть цеплял нас какими-то вещами, и ты уже смотришь на это как на историю, потому что твой мозг, ему свойственно достраивать какой-то смысл картинок, которые они видят. То есть, вот если вы, вам поставить три картинки, вы сразу будете пытаться найти какую-то связь между ними. Так вот, Тильманс это как раз-таки и делал, и он печатал фотографии маленькие, и развешивал их рядом в хаотичном порядке с большими, и ты вот уже подходишь, к маленько разглядываешь, взгляд уходит на другую. В общем, это это отдельная тоже какая-то история про то, какие способы есть презентация на фотографии, потому что раньше, я так полагаю, были только где висит огромная какая-то фотография или какая-то маленькая фотография на стене, но так, чтобы их вот так хаотично вешать, он сделал это первым. Поэтому... Сейчас, да. Сейчас я уже так не бешусь, я, наоборот, вдохновляюсь Вольгой Тильмансом. Так что это огромное поле для фантазии. Советую вам посмотреть тоже в эту сторону, если вы хотите себя продвигать как художника. И Наверное, последний момент. Я не буду говорить про технику, потому что техника тут может быть разная, и мы уже говорили про этот момент. Тут, скорее, если вы снимаете что-то для себя, вы должны быть уверены, что то, что вы хотите снять, камера для этих задач вам подходит. Можно цепляться за какую-то неподвижную большую камеру, а вы, допустим, снимаете что-то подвижное, и это просто будет тяжело в это все идти. Я так делала... Я больше не буду совершать таких ошибок. Поэтому да, про это мы уже говорили, это опустим. И последний момент — это фотокнига. Это очень хороший инструмент продвижения себя как художника. Особенно если вы снимали какой-то проект. Американская фотография современная, сейчас многие на ней уравняются. она сделала популярным это движение заключать фотографии одного художника, книгу. Вы можете себе дать, вот задать какую-то тему и в нее идти, и потом очень круто это все собрать и попытаться из этого сделать историю и напечатать. И когда вы держите напечатанные ваши фотографии в одной истории в переплете, я думаю, это просто непередаваемое ощущение. И тем более я вот как любитель фотокниг и вообще артбуков и мне очень нравится это все листать. У меня есть, когда я была Летом во Франции мы зашли в фотокнижный. Я с Мишей очень люблю туда ходить. Я купила там книгу про деревню. Я сама росла до шести лет в деревне, и поэтому мне очень зашла эта книга. Хотя я не знаю фотографа, я вам сейчас его назову. Фотограф Мадлен Дессенетти. Я постараюсь всех фотографов, которые я упомянула, в описании подкаста написать. Я не знаю, просто это очень приятная вещь. Ты листаешь, смотришь какие-то моменты. Это своего рода тоже история, как сказка, может быть. Потому что вы же как художник от своего лица, от своего видения мира представляете в этом объекте искусства. Как художнику, вот нужно быть очень многополярным человеком, что ты сначала идешь и... Делаешь какие-то проекты, ты в каком-то кураже, так скажем, чтобы нащупать эмоционально какие-то вещи, которые тебя интересуют. А потом нужно собраться и это все вместе аккумулировать в одно место и очень рутинно, спокойно это все сверстать. То есть не знаю, в моем представлении это очень сложная история, и, может быть, поэтому не так часто люди делают фотокниги сегодня, ну во-первых это еще дорого, потому что напечатать одну фотокнигу стоит определенное количество, а если ты хочешь ее сделать так, как ты хочешь, с той обложкой с тем переплетом, который тебе нравится, то это займет очень много денег, особенно сейчас с проблемами всякой бумаги. Ну, В общем, да, это дорогое удовольствие, и это требует еще много усидчивости. Но к этому стоит стремиться, на мой взгляд, это очень классная вещь. Это вот как написать книгу, только ее напечатать, снять и напечатать. Просто отрыв в башке. Пока я монтировала этот выпуск, я вспомнила еще один пункт, который можно сюда добавить. Это участие в конкурсах. Это довольно непростой пункт. Ну, мне во всяком случае так кажется. Наверное, поэтому я не сразу про него подумала. Но это один из способов заявить о себе как художники, да и в целом как по Единственное, что часто так выходит, что если вы делаете какой-то проект и вдруг решаете поучаствовать в конкурсе, так или иначе этот проект нужно шлифовать под конкурс. Ну или же искать именно то, что вам подходит, что тоже непросто, нужно быть в определенном поле информационном этих конкурсов и того, как нужно отправлять заявки. В общем, это еще одна очень интересная тема, на мой взгляд, которую, может быть, я как-нибудь раскрою. Нужен ресерч. Я не очень сильна в этом. Опять же, если вы собаку съели на конкурсах и хотите поучаствовать в моем подкасте, напишите мне, и мы с вами обсудим это. Так что, ребята, давайте подытожим, что я вам тут наговорила. Это Первое, образование. Второе это участие в выставках как своих, так и в галерейных. Третье умение вести бумажные дела, договоры вот это вот всего купли-продажи. Четвертое э, свой визуальный голос, стиль. Публикации. Шестое это оформление принтов. И седьмое фотокнига. И конкурсы: Не будем туда добавлять фототехнику. Особенно если вы учились в школе, наверняка вы уже многое что знаете. Так что если вы первый пункт сделали, уже многое у вас будет понятно и так. Но это вот те моменты, где вы можете себя прочекать и понять, вот вы в нужную сторону движетесь или нет. Если нет, то стоит. Тем более оформление принтов. В можно даже добавить принты отдельные, что вот вам нравится какая-то фотография, вы сделали. Можно даже открыточки, и вот попробуйте их продавать Тем самым позиционирует себя как художник. Спасибо большое, что послушали этот подкаст. Я надеюсь, вам понравилось. Жду вас на следующей неделе. Мы попробуем разобрать книжку. Я выбрала ее уже, но я ее пока не прочитала. Это будет сюрпризом для вас, каким будет следующий эпизод. Но я планирую делать такую рубрику «Чтение фотокниг». А точнее, книг. Которые советуют для прочтения фотографам У меня есть одна на примете Она довольно популярная Но я хочу резюмировать ее каким-то образом И вообще сделать выводы и рекомендации Стоит это вообще читать? Нет, всегда стоит Но мне кажется, что не всегда хочется именно читать Потому что смотреть намного вдохновляюще, чем читать Может быть там что-то будет ценное и важное вы же слушать этот подкаст так что спасибо вам большое и до новых встреч пока пока